1: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana, una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida donde abordamos temas de la vida cotidiana de un cristiano, pero desde una perspectiva bíblica. Gracias por acompañarnos en un capítulo más. Este día vamos a hablar de cómo entender la Biblia cuando la leemos. Este día no estoy sola. Me acompaña el pastor Tomás Quintanilla, nunca antes oído en este en este podcast. Sí, primera vez que estoy acá. <ríe> y y el, Moisés. Y el Pides. hermano
0: y el hermano Moisés. Exacto. Hermano Moisés. Tampoco
1: nunca antes he escuchado. Gracias por acompañarnos.
2: Pronto vamos a empezar con invitados. <ríe> sí,
1: no se nos asusten. Bienvenidos, cómo están este día.
2: Bien, bien, sí. Eh, Clima, clima rico, clima bueno. Aguantable,
1: ¿verdad? porque yo siento calor. De verdad.
0: Sí. sí, no sé si rico, yo sí siento calor igual. Yo siento que está fresco. Mm.
2: Pero igual, vea. mejor esto que el, cuando venga marzo y abril y entre el verano de lleno, ahí sí nos vamos a estar ahogando el calor. Sí.
1: Bueno, gracias a Dios por nuestros países tropicales donde podemos disfrutar de la playa en esa época. Pero Eso bueno, sí. les quería preguntar este día si sí, ustedes son igual que todos los que nos están escuchando e igual que yo, que alguna vez han dicho qué difícil leer la Biblia, no sé por dónde empezar, no sé, no sé, no le entiendo, no sé si a ustedes les ha pasado.
2: Sí, todos. <risa> es que a veces pensamos que el cristiano nace aprendido <risa> o, que, o que el cristiano ya nace sabiendo ser todo lo que Dios pide a nosotros y no es cierto. Todos, todos en algún momento de nuestra vida hemos leído la Biblia y nos hemos quedado como no entiendo nada de lo que estoy leyendo.
0: Sí, el que diga que no es porque nunca la ha leído. Exacto. Sí, porque cada, cuando nos comenzamos a acercar a ella, sí. Sí. Hay frustración, de hecho, a veces, quizás.
1: Definitivamente. Y es por eso que quisimos sacar este tema a luz por este medio, porque sabemos que todos los que nos están escuchando, todos los que estamos aquí, hemos luchado alguna vez, en algún momento con eso, de quiero leer la Biblia, pero no sé cómo empezar, o sea, no sé por dónde, si empiezo de Génesis, Apocalipsis, si empiezo con los evangelios, o sea es un poco complicado y sobre todo ser disciplinado, ¿verdad? En decir, aunque no lo entiendo, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Entonces, por eso quisimos traer este tema, ¿verdad? Eh, a pesar de que el decir que leer la Biblia puede ser simple, pero creo que nunca vamos a poder agotar su profundidad. Siempre va a haber algo nuevo que aprender. Incluso para los que nos están escuchando y dicen, no, Tomás ya se sabe todo. No, Tomás... Qué bueno fue. <risas> Tomás va a seguir aprendiendo también todos los días.
2: Pero ¿sabes por qué es? Y, es que, y, y esto es importante entenderlo. Dado que en ella está la revelación de Dios, en la Biblia tenemos la revelación de Dios, y Dios es infinito, entonces nunca vamos a poder terminar de encontrar verdades, eh, realidades, eh, aplicaciones para nuestra vida en la, en la palabra. Si, es como una fuente inagotable de agua.
1: Claro. Y por eso es importante que tomemos ciertas posturas al leer la Biblia. O sea, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos antes de decir, voy a leer la Biblia. ¿Ustedes qué consideran que, son, que es importante al acercarse a la Biblia? O mejor aún, ¿por qué no nos dicen qué posturas no deberíamos tener al acercarnos a la Biblia?
0: Eh, bueno, tengo al menos dos que creo que son importantes. ¿Por eh, lo primero es motivaciones incorrectas del por qué. O sea, es decir, hay personas, sí podemos acercarnos a la Biblia con motivaciones incorrectas, o sea, es, es una realidad. Mateo 6 nos enseña que pueden haber motivaciones malas para orar y para ayunar, por ejemplo. Uh -huh. Y esto específicamente Jesús está hablando a los fariseos porque querían ser vistos. Entonces, sería bueno preguntarnos por qué incluso estamos leyendo y estudiando la palabra. Ya vamos a hablar y, y seguramente todos de una, manera, de una forma general sabemos eh, cuál debería ser nuestra actitud la motivación correcta, pero...
2: ¿Cuál? <risa> no, todavía, no, porque más adelante ah, vamos vaya, a entrar en a eso, suspense. por eso
0: decía. Ajá.
1: Vamos a dejar esto en suspenso unos momentos. <risa> por eso
0: decía, más adelante vamos okay, a, okay. a adelantar. No, es que si no, vamos a cerrar ya el podcast. Entonces, revisar nuestras motivaciones... Y lo segundo, que de alguna manera sí se relaciona al tema de motivaciones, pero es más específico y es una actitud de orgullo. Y a esto me refiero a no estar dispuestos a preguntar, a ser corregidos, y quiero agregar algo más, a guardarnos. De hecho, cuando no estamos dispuestos a preguntar o a ser corre corregidos, no corremos, perdón, la redundancia, el riesgo verdad, de estar compartiendo. Como que nos gusta llenarnos de conocimiento y que quede para nosotros. De hecho, yo debo, debo decir lo que quizás en mí hubo un tiempo esto hace algunos años y esto no es correcto. Gracias a Dios que en su misericordia cuando uno lee la palabra entonces ella misma te corrige acerca de esto. Pero, eh, pero se los adelanto, se los hago ver quizás a alguno que está en esa situación.
2: Pero, quizá esto sucede más con los cristianos que tienen muchos años está en el reino de Dios. No sé, pienso, También. creo que los que son eh, las personas nuevas que recién se han convertido preguntan mucho, ¿verdad? porque de hecho no saben, pero tal vez cuando una persona ha estado mucho tiempo en la iglesia ahí es donde se llena de orgullo y no quiere preguntar o pedir ayuda de o hecho, ser corregido.
0: De mm. hecho, eh, tú sos un pastor joven mm. y seguramente has escuchado comentarios acerca de adultos o personas mayores que te escuchan y mm. hasta pueden despreciar el hecho de que seas joven y compartas la palabra. A ver, Bueno, pero regresando al tema, no es que mm. queramos desahogar algo aquí. Mm. <risa> <risa> regresando al tema, hay que revisar <risa> nuestras motivaciones y sí. específicamente tener cuidado en no estar dispuestos a preguntar a ser corregidos y a ser enseñados ya que esto es parte eh, del plan de Dios para su iglesia el que unos a otros nos edifiquemos sí. en la enseñanza de la palabra eh,
2: hace poco escuché a John Piper en una entrevista decir que él todavía o sea John Piper estamos hablando de un erudito de la palabra verdad y un pastor no sé cuántos años pastorio en su iglesia pero muchos años que él todavía le pide ayuda a John MacArthur con algunos pasajes de la Escritura. Entonces, eso nos hace ver que nunca, nunca realmente vamos a dejar de crecer. Ve, y creo que es bueno el, hablar del tema del orgullo. Yo agrego algo, una actitud errónea, o... o, o si sí, actitud, dijiste, ¿verdad, Mónica? Sí, Monica?
1: o acercamiento. Un
2: acercamiento erróneo es hacerlo sin oración. Claro. Eh, la Biblia nos dice que el corazón del ser humano es engañoso. Ve, así nos dice Jeremías 17. Entonces cuando somos cristianos debemos reconocer que todavía tenemos un rezago de la naturaleza caída y podemos leer la Biblia y esa naturaleza caída o el corazón engañoso nos puede estorbar a la hora de leerlos y guiarnos para interpretarla mal. Entonces, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, un par de versículos que nos ayudan a entender esto. Salmo 119 dice, bendito oh Señor, enséñame tus estatutos. Y luego en el versículo 18, en un versículo más adelante, el salmista le dice... Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, debemos eh, orar. Necesitamos pedirle al Señor, ilumina mi entendimiento, ilumina mi mente, ilumina mi corazón para poder comprenderla. No puedo dejarme guiar por mi corazón, ¿verdad? Si necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
1: Creo que también eso nos va a llevar a otro aspecto, que sin la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a querer entender la Biblia a nuestra conveniencia, de, de buscar un versículo que quizás apoye lo que yo, algo que yo quiero hacer, algo que yo quiero sentir o algo por el estilo, ¿verdad? Es importante que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros de hacernos ver que la palabra de Dios es para exhortarnos, para que aprendamos de cómo ser más como Cristo, ¿verdad? No... De que respalde algo que yo pueda sentir que sea uh -huh. correcto, ¿verdad? Y otra cosa que creo que también es importante es que tenemos que, que evitar como el, el no ser curiosos. Deberíamos de verdad uh -huh. de tener como esa actitud de un niño de querer saber el porqué de las cosas. O sea, ¿a quién le estaba hablando uh -huh. eh, el autor del libro? O ¿por qué Dios quería dar ese mensaje, ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué les podrían decir ustedes respecto a eso?
2: Sí, necesitamos tener eh, curiosidad, es la palabra. Curiosidad. <risas> curiosidad. Y no está malo, uniéndolo con lo que dijo Moy, ¿verdad? No está malo preguntarnos algo cuando estamos leyendo la Biblia y, y quién es él, o por qué apareció ahí acá, o por qué le dijo esto. T Todas esas son preguntas que deberíamos tener cuando estamos leyendo la Biblia y, y buscar ayuda si no las podemos re responder, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros.
1: <ríe> Moisés quería agregar algo sí, en este momento, no ya, ya le dio viendo. pena Ajá, no, lo,
2: no lo están viendo, pero aquí lo vimos que quiso decir algo y de
0: ¿O pronto se que, retractó
1: será que el Espíritu Santo está poniendo guardas su... <ríe> para que no
2: diga algo incorrecto <ríe> fue para
0: otra persona, para ustedes ¿eh? pero no, no quería no, no, no es que quiera agregar algo respecto a eso
1: está bien, sí. entonces eh, qué consejos les podrían dar a los que nos están escuchando, ya que escuchamos algunas posturas de cómo no tenemos mm -hmm. que acercarnos a la Biblia, Entonces, ¿cómo sí tenemos que acercarnos? Tomando lo que Tomás estaba diciendo, ¿verdad? Que realmente tenemos que orar antes de acercarnos a la palabra, ¿verdad? De que Dios ponga realmente un corazón dispuesto a poder ser exhortados, a poder ser instruidos. ¿Qué les podrían decir? ¿Cómo acercarse entonces?
0: Eh, fíjate que justamente esto este que voy a mencionar nos ayuda con el tema de las motivaciones incorrectas. Y es, yo creo que tenemos que acercarnos siempre a la palabra porque debemos ser conscientes de nuestra necesidad de ser transformados. Es decir, eh, Tomás ya lo decía, nunca vamos a dejar de, de conocer y no solo eso, nunca vamos a llegar a ser perfectos. Es decir, que siempre habrá algo que yo pueda tomar de la palabra y que me ayude a ser transformado. No, no es solo la oración, de hecho creo que es bueno mencionarlo, hay gente que ora hasta seis horas al día, ¿verdad? yo no podría, es la verdad, pero no podemos dejar la palabra de Dios a un lado para ser transformados, ahí está el consejo que nos santifica. Entonces yo creo que esto es, es algo correcto, es algo bueno para el cristiano, es acercarse y ser conscientes que yo necesito ser transformado, entonces yo voy con una buena motivación y voy dispuesto también es decir, voy a escudriñar porque hay un consejo ahí, hay algo de valor que puede cambiar mi corazón. Siempre va a haber algo porque siempre hay algo en mi corazón que resolver. Lo otro que eh, es quizás otra parte importante considero es el porque deseo ayudar, porque deseo aconsejar, porque quiero guiar a un amigo, porque quiero eh, guiar a mis hijos. Entonces creo que esto es algo bueno que los padres o todos los cristianos deberíamos de considerar, yo quiero conocer más la palabra, yo quiero entender la palabra, yo quiero meditar en ella de día y de noche, porque yo quiero enseñar la palabra también, porque la gente me pide consejo, porque quizás dirijo un grupo en casa, o un grupo de discipulado, o célula, verdad tienen diferentes títulos, o como digo soy un padre de familia, entonces yo necesito ser enseñado por la palabra, para poder también enseñar y guiar a otros.
2: Quizás quiero como presionar un poco en lo primero que dijiste, modo no sé profundizar, creo que es la palabra. Eh, sí, o sea, tratemos de entender lo que la misma Biblia nos dice acerca de ella, ¿verdad? O sea, ella es, o, o tratando, de pronto estamos hablando de la Biblia y la palabra y creo que sería bueno como ahora una definición de qué es la Biblia, ¿verdad? Y para mí la forma más fácil de entenderlo, verdad, es lo que Jesús dijo en Juan 5:39, ¿verdad? Él dijo, "Examinen las Escrituras porque ustedes piensan que ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí." En ese momento Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, entonces Jesús nos dice igual, ¿verdad? En Lucas 24, cuando Jesús va camino a Maús con unos discípulos, él les dice, miren, los Salmos, el Pentateuco, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí y el Nuevo Testamento es el testimonio de los apóstoles de quién es Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Que la Biblia principalmente se trata de Cristo. Claro. Ese es el punto central de la palabra. Es la revelación de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo el Padre a través de Jesucristo nos ha provisto un camino de salvación. Principalmente, ¿verdad? Entonces, cuando Moe hablaba de que nos acerquemos a la palabra porque ella nos va a transformar, debemos entender que es a través del conocimiento de Cristo que somos transformados. Entonces, porque podríamos tomar la palabra de Dios en un sentido moralista y aquí estaríamos errando, porque la palabra no es un montón de consejos que, la, que nos está enseñando Dios, sino que la palabra nos muestra a Cristo para ser transformados en esa imagen. Entonces, una forma, o complementando, verdad o profundizando lo que muy dijo es acerquémonos a la palabra con el propósito de conocer a Jesucristo y esto nos va a transformar, esto nos va a cambiar. ¿verdad? Claro,
1: mm. definitivamente lo que ustedes han dicho es sumamente útil para dar ese paso de motivarnos a acercarnos a la Biblia con una motivación correcta. Y creo que es súper importante tener en mente que Él conoce nuestra condición. Él sabe que nuestra naturaleza va a ser siempre inclinada a no leer la Biblia, Ajá. o sea, a alejarnos de la Biblia. Pero por eso sabemos que también podemos ir confiadamente ante Dios y poder clamar que nos ayude. O sea, así como Ajá. tú decías del Salmo, ¿verdad? Que Él abra nuestros ojos para que de verdad podamos gozarnos en aprender de la Biblia, en, en, en aprender de Cristo, así Ajá. como tú decís, o sea... La Biblia es la única forma en la que podemos aprender de Cristo y como dice Primera de Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, uh -huh. Él nos oye. Entonces, de verdad podemos clamar que nos ayude a tomar ese paso, es el ser de, de ser disciplinados, perdón es uh -huh. la palabra, de ser disciplinados y constantes para que podamos llegar a esa transformación que tú estabas diciendo, ¿verdad? Y creo que algo útil también que ustedes mencionaban es buscar consejos de buscar quizás a un hermano un poco más maduro en la fe que nos pueda aclarar esas cosas, esas dudas que van surgiendo a medida que nosotros vamos siendo cada vez más curiosos, claro. ¿verdad? Y buscar eh, recursos de sana doctrina, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber que son de sana doctrina? Que nos lleve a Cristo. O sea, sí. eso es lo, lo más importante, que nos lleve sí. a Cristo. Hay, hay un
2: par de cosas más. Yo creo que sería bueno decir a este punto del podcast, ¿verdad? No sé cuántos minutos llevamos, pero sería bueno decir que hay una segunda parte de este tema, vea. <risa> Porque sí, de pronto no hemos tocado algunas cosas como ya con la Biblia enfrente, ¿qué hacemos, vea? Estamos uh -huh. ahora, hemos hablado más como, como previo a, ajá, ajá, previo a, hacer previo a agarrar la Biblia y sentarnos, ¿qué hacemos? Va a haber una segunda parte para ser un poco más específico, de <risas> ya, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la Biblia frente a nosotros, ve
1: Algo más práctico, más así práctico, que exacto. no se lo vayan a perder.
2: Fíjate que solo quiero agregar algo más, eh, que o sea, Moy dijo la, la misma idea, quiero darlo desde un sentido positivo, ¿verdad?, es que Santiago 1.22 dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, lo muy, o sea, si vamos a acercarnos a la palabra con la intención de que nos transforme, desde antes de leerla, debo ir con el corazón preparado para entender, ok, si lo que sea que la Biblia me vaya a hablar... Lo voy a poner en mm. práctica, porque si no, Santiago, la palabra, la palabra misma nos dice que nos engañamos, o sea, es como adquirimos el montón de conocimiento y nos hacemos cabezones, cabezones ¿verdad? algunos ya por naturaleza hacemos cabezones, ¿verdad? pero nos hacemos cabezones de conocimiento y si no la ponemos en práctica, dice Santiago, es un gran engaño que nos estamos claro. haciendo. ¿verdad? Entonces debemos ir con esa actitud de quiero conocer a Cristo, su conocimiento me va a exigir transformación o cambios en mi vida, tengo que estar dispuesto desde antes de leerla a obedecer todo lo que ella me manda.
1: Bueno, Así como decía Tomás, va a haber una segunda parte donde van a haber consejos prácticos, es decir, herramientas que ustedes pueden utilizar, bueno, y que nosotros mismos también vamos a empezar a utilizar para poder acercarnos a la Biblia y realmente poder entenderla cuando la leemos, ¿verdad? Así que gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast y los esperamos en el siguiente